0: Здравейте, здравейте, хубави хора и добре дошли в ефира на Радио София, честит петък от целия екип на късното шоу. Тази вечер обещавам преди всичко да бъдем интересни. Освен качествената ни музика, то за следващите няколко часа ни предстои една премиера на новият български филм с След това ще си поговорим за електронните коли в България. И разбира се, ще ви запознаем с Илан Мъск. Затова затягайте коланите, защото ние започваме и то не с кой е, а с Джеймс Артер.
1: Радио София. Късното шоу. Селмира джума.
0: Здравейте, хубави хора! Нашия звуко-режисер веселинков нещо ме гледа много объркано, но не знам защо. А, истината е, че а, сега първите няколко минути ще започнем заедно с Роман Михайлов, от който няма отърване, но! А това е, защото с теб имаме специална връзка, ти знаеш.
1: Да, и затова не искам да се отърваме начин. от тази връзка, да, факт е, и... И... Истината... аз анонсирах малко. Или да, малко. да,
0: ти каза, Нашата връзка е чисто музикална и то е защото двамата сме фенове на
1: Софи Тъкър
0: а, и сега с теб заправя ще чуем новото им парче.
1: Да, и, да, и най-изненадващото е всъщност, че както нашите слушатели, така и ние двамата степ ще чуем за първи не път.
0: Какво става с тази музика?
1: Не знам дали правилно ще произнесат песента, но как и да. да кажем, че така се казва, дори не знам. Сега всъщност ще разбереме как. Добре, предлагам ти
0: да чуем и след това да я коментираме. Софи Тъкър с парче от преди един час. Правилно ли?
1: Роман, какво правиш? Абсолютно. Не, нищо. Още съм в мода на как е.
0: ми ти като музикален редактор, какво мислиш?
1: Първо, много ми хареса, че пак отново се връщат към този прекрасен език, именно португалския. Второ, минути 46, още с започването на първите тактове на самата песен, Произведение, така да го кажем. си се върнах на 18 февруари, когато бях на едно много, много приятно място, на много приятно парти, всъщност, на Борис Бреха. И това ми напомни, тази песен ми напомни, че е идеалният саундтрак след такова парти. Когато се прибиваш рано сутринта, си го пускаш и нищо не разбираш от този език, ти си е на въпрос, да не мога да разбереш за каквото и да било. И ти е пр- прекрасни не само тръг, за да се превръщаш в и да си чил.
0: Много е купно парчето. Мен Мекефи, истината е, че аз очаквах нещо по-различно. Ти знаеш, uh, оригинал син. Има едно... Не нали? Има едно звучение, Forgive Me, съвсем друго. нали Все пак там имах Муторхан, който е... нашите колепен, нашите че значи.
1: <to клуб> Защото никой нищо не може да каже лошо за него. <клуб> <клуб> Мене някой да каже, е ще умираш, се разправят с него.
0: Хаха. <клуб> Но а, сега за това парче Аз имам е много голям проблем с песните Да бъдат по, ча- по минута и 45 минути За мен това е а, Просто много голям проблем Но като че ли то е завършено това парче Не звучеше така да обвисва в а, празното
1: Все пак да не забравяме Едно нещо, че то ще е част от обума Има OE Където може би това е някаква Преливаща песен към, Или прелудия към а, Някой следващ траг в албума Не го знаем това нещо, не?
0: Ще видим нещо, изнава. като интро имаш предвид. Да. Да е към целият албум. Това наистина ще бъде един доста любопитен албум, тъй се пак е тете на пандемията. А, така е, че със сигурност ще има много емоции, ще бъде много наситен. Роман, пускам те да си ходиш. Много ти, от а, много ти благодаря.
1: Където искаш?
0: Позволявам ти петък е.
1: Където искаш?
0: А, хубави хора, само след Purple Disco Machine и Twisted Mind ние тук започваме да си говорим за един изключителен български филм, който аз съм много впечатлена, но първо Purple Радио
1: София
0: Здравейте, хубави хора! Обещах ви премиера и това ще е премиера на филмът Спекуланти. Тук при мен е Иляна Скарладов. Иляна сега слушай и ми казвай дали съм разбрала правилно. А, ти си управляваш партньор в а, голяма фирма по финанси, нещо такова, пазар ли се води?
2: Практика по инвестиционно банкиране е една от най-големите в България.
0: Така, магистър по бизнес администрация. Правилно. Бакалавър по финанси. Правилно. И ти си председател на Българската асоциация на инвестиционните банкери и, нейн, учр... и един от нейните отрежители.
2: Правилно и, и по двете точки.
0: И по двете добре, ти ми сподели всъщност, че си работил на много места. Факт. Така и си сценарист и актьор във филма Спекуанти.
2: Да, кой сценарист? Ние сме трима сценаристи всъщност. Александър Чубанов. Кузманилев и моя милост. Първо, добър вечер на. <рък> добре в, в София, добре заварил. Как си? Ми добре съм, вълнувам се. Работихме две години по този филм, много хора, много вода изтече, с много любов е направен този филм. Какво и си каза, като са, са видях дали първата милост? Над 100% от себе си. Не те разбрахи. Какво и...
0: си каза, като видя първата премиера? Вече с а, хора. Мисля, май първата премиера в България е била в а, Бургас.
2: Тя не беше премиера. Беше част от а, сделката, която имахме с община Бургас, тъй като те ни подкрепиха и влезнаха като спонсор във филма. А, и бяхме поели ангажимент за празника на града, който е 6 декември, Николден. Баща ми празнува на този ден и за мен е много така свят празник. А, да направиме две прожекции а, за. Общинския съвет и за гражданите на град Бургас абсолютно безплатно, това ни беше част от ангажимента, които бяхме поели. Мога да ви кажа празнуването след филма, това е може би единствения път в живота ми, в който а, не си погледнах часовника нито веднъж бях толкова щастлив от а, това, което казаха хората за филма и начина, защото аз стоях на балкона и наблюдавах всъщност хората, а не самия филм. Uh, те искрено се забавляваха, не се извади нито един телефон. В двете различни прожекции хората се смяха на различни места, което значи, че сме хванали така добре uh, цялата палитра от uh, социалните прослойки. Uh, и uh, този филм е направен за хората, за зрителите, за феновете. Нищо не искаме да докажеме. Не се опитваме да правиме сложно арт, кино и така нататък. Искахме да направим нещо, което всеки един човек, независимо какво работи и как живее, да може да се почувства комфортно, да влезне в този свят и да види как се случват нещата, да види магията на този свят, защото той е много различен. И това е едно от предизвикателствата пред актьорите, защото ролите не са интуитивни. Там трябва да имаш много точен изказ, точен език на тялото. Може би
0: да, някакъв жаргон си имате вие.
2: Точно така, ние се опитахме жаргона да го минимизираме, за да може да е по-разбираемо. Обикновено във филмите се слага някой по-неразбиращ като герой и нали, му се обяснява, но това е правено в доста филми. И ние искахме да избягаме от, от това, което е правено. Опитахме се да го направим по различен начин. За първи път показваме противопоставяне на две позиции, като и двете позиции имат абсолютно рационални аргументации. Тоест... Няма добри и няма лоши. Едните вярват в едно, другите вярват в друго. А, ти си видяла всъщност за какво става <с. въпрос. Идеята е вече 2022 а, да, да заложим на това протагонисти и антагонисти. Няма добри и няма лоши. Едните се борят за едно, другите се борят за друго. Създава се конфликт и филма става хубав.
0: Да, нещо, нещо което е в а, истинския живот. Нещо, което не ми е много любопитно, то е, може би малко клиширам въпрос. Аз много го мразя. Сигурно и ти вече не обичаш да отговаряш на него. Но пък наистина е любопитно как се стигна изобщо до тази идея, до този проект, ако мога така да нарека във филма, в зародиш. Как се стигна до теб предложението? Или всъщност твоя идея? Как се случиха не. нещата? Аз
2: всъщност, ако за да съм съвсем пунктуален и точен, аз влезнах Хванах последния влак, както се казва. Влезнах накрая, влезнах юли месец, края на юли 2020 година. Аз подготвих собствен проект преди това за киното, но той беше в хоризонт да го правя след 5-6 години. Но хубавите неща изискват време. И Илиев ми се обади на имения ми ден. Хайде да се видим, видяхме се и тук искаме да направим един филм да видим с какво може да помогнеш. И всъщност дадем ми сценария. Казах му какво мисля за сценария, че има нужда доста неща да се пипнат, за да, да стане наистина финансов тривър, защото той беше по-скоро драма с някаква второстепен, на второстепенен план. Идваше, финансите, идваха финансите. Да. И така, доколкото знам, оригинална идеята е на главния продуцент Ники Христов. А, като ко-продуцент е Кузьма Илиев и брат му в смисъл, те са вторите копродуцент, аз вече идвам трети поред.
0: <съща> а Филмът а, има ли нещо общо с Уолл от а, 87? повлияли ли е по някакъв начин?
2: Уолстрит от 87 е филм, който никога не може да бъде надминат. А, в днешното поколение харесва повече вълка от Уолл който не е никак лош, даже много хубав филм. А, там има прекалено голямо покритие, защото той е базиран на две книги на Вълка от Уолстрит и на Залавянето на Вълка от Уолстрит, които са две отделни книги. А, и той има по-различен ъгъл малко с нараторство, разказване и така нататък. Докато Уолстрит си е класическа драма, трилър без нараторство. Върви историята линейно и гладко. И а, моята мечта винаги е било да направя нещо такова, да няма наратор, и, историята просто да, да просто се случва все едно, ти си вътре в нея. И никой няма глас, който да ти обяснява това е така, това е иначе. The Big Short също има своево рода а, нараторство с обясняването там. Един готвач обяснява една от... А, схемите, после една манекенка обяснява друга. Исках да избягам от, туме, от това нещо и да върви просто като класически разказ, едно четеме книга.
0: А, аз ще бъда много искрена към теб. На мен много ми хареса началото. С, понеже аз още навлизам малко в тези среди, така му бях чела за създаването на Netflix и за точно този тод към бум, който е бил нали, с тези интернет компании. Си речи, че а, хората, които сте ам, вътре Наистина, наистина познавате а, самата сфера а, и всъщност а, как решихте да включите тези неща? Изобщо доста неща от сюжета.
2: Сега, .com частта аз я заварих готова. Беше написана. А, самата финансова схема с швейцарския франк и с еврото също я заварих готова. Тоест, там няма нещо, с което да съм допринесъл в самия сценарий. А, основните неща, които, а, върху които аз работих, беше влизането в финансовия свят. Героите, кой с какво се занимава, самото разиграване на схемата с франка и с еврото. И в първата и час, и във втората и час. Тоест, аргументите за това инвестиционно действие. Противопоставянето между двете страни, тези детайли, които те са много важни, те дават релеф на историята. И края, който е с а, схемата, с прането на пари. Значи, от момента, в който се влиза в данс до края, горе-долу, а, авторството, писането е от моя страна. Въпреки час авторски права нямам, защото ги дарих на продукцията.
0: А всъщност нещо, което съм сигурна, че ще бъде любопитно на нашите слушатели вече, когато станат зрители на вашия филм. Хората, които са в тази сфера, по този начин ли се държат като нашите главни герои?
2: Много са автентични. Особено Дарин Ангелов и Димитър Баненкин. Просто все едно съм ги извадил от, от някой дилинг. А, Алек Алексиев също прави много добра но неговата задача беше много тежка, защото той трябваше да изиграе преди и след. И след да. Което е, нали, голям е контрастът, справи се великолепно. Великолепно. Мариан Вълев много се постара и той скара добра роля. Има, има точно, аз познавам и в а, Гърция, и в Азия, и в България персонажи, които са точно като него, като поведение на пазара. <сък> така че всеки един образ е автентичен.
0: Мен това ми е интересно. Тези хора ти ли са някакви събирателни образи на на точно хора така. или пак е истинска история, в която ще но като са толкова много сценаристи, предполагам, че е доста трудно. Тип,
2: типажи са, а, така че точно всеки един е събирателен, има лъскавия дразнител, а, меланхоличния математик, а, така наречения street smart guy или уличен боят на български, който е Мариан Валев, а, тези, които са много тежките гами, а, гемии, като а, Митко Баненкин. Т.е. всеки един образ продавача, който ви изглежда, този, който продава по телефона акции, който изглежда винаги безупречно, тошето той направи страхотна роля, а, този, който е изпържи от много на екраните Боби. И така, това е героя във филма. Бом
0: Мравката ли беше? Не,
2: Ицумравката. И, Ицумравката. Сега, сега да, да кажа нещо, което от филма не се разбира. Защо на Ицумравката пряко му е Мравката? Защото преди години на банкнотите от хиляда марки имаше една крилата Мравка принц. И това е истински образ човек, който има прякор мравката, нали Защото беше Ченчеджи, обменяше преди марки. Това го бяхме разказали във филма, но при монтажа много нарушаваше темпото и го извадихме а, и за това го разказвам на зрителите единият да. специално все пак тук трябва да дам нещо да, да, из, да издам нещо, което никой друг не знае
0: а, Еля, много ми се иска да си поговорим за кадрите но това ще го направим, поглеждам и към Веско ако може преди това да чуем на Аба Мани Мани, като гледам може Издавам малко от сюжета, всъщност един от главните актьори пее тази песен в а, филма, но няма да казвам повече, защото Ильян има специално място, не знам дали знаеш в Ада, за хората, които казват спойлери от филми, така че, нали, <laughs> трябва, трябва да внимаваме. А, нещо, което обещах с теб да си поговорим а, преди песента, а именно кадрите. Наистина, много магични. Аз това го, това го казах наистина на повечето ми колеги, не си мисли... А, че те хваля. Моите слушатели знаят, че аз съм доста искрен човек винаги във всяко едно отношение, дори към изпълнители, предъвно, които харесвам. Но аз не очаквах първо да ми хареса толкова много филма и второ кадрите и звукът бяха н- много на ниво.
2: Сега да Поговориме за кадрите. Имаш предвид
0: кадрите в София и в Дроновите
2: кадри или кадрите, които са във вече в самото събитие, защото имаме. Те са различни оператори. Са...
0: А и всъщност и дроновите бяха доста добре. Да, значи,
2: а, за цялостното усещане на филма а, виновника е моят близък приятел Мартин Димитров. Направи прекрасна работа. А, заданието беше Искаме да изглежда американско и цветовете да са живи, да са пластмасови.
0: Т.е. Стар... да е лъскаво. Да
2: е лъскаво. А, Димчо Желевски пък е нашия дронист, който го съсипахме и помня в София снимахме една сграда три дни поред, защото искахме конкретно аз го тормозих слънцето да е по конкретен начин. Ти си, и... си имал
0: някаква там фаза, която трябва да заснеме.
2: така, а, на, на режим и заснехме я в крайна сметка, нали? а, след което локациите бяха много важни. Значи за филм, който е направен в България е много важно в кавички декора, т.е. локациите трябва да са много живи, много истински и нали? да се почувстваш, че си там Цялата идея на филма е да се почувстват хората, че са вътре в тази среда, Съедно, те са едно от лицата, на които участват в действието и много се радвам, че ти е харесал, защото това беше направено с цел Относно звука, върва под <laughs> Мария Каракушева Иван Шопов тези хора ми подариха едни от най-прекрасните 6 месеца в моя живот. Работихме заедно тримата по музиката. Има класически инструменти, има саунд дизайн. Всяко нещо е правено за сцената. Made, или както е казано, по-поръчка. <laughs> нищо не сме взели от никъде, нищо не е откраднато от никъде. Цялата музика, целият скоринг, както се казва на английски, е направен по-поръчка. И има 4 или 5 парчета, които сме взели в клубовете, не защото не можеше да ги напишеме, просто не ни остана време.
0: Добре, а актьорския състав? как Изобщо как събрахте хората? Как избрахте кой да играе правилната роля? Защото може би това е доста важно. Имахме
2: много интересен подход. А, той беше, би трябвало за мене това да е подхода в киното. Първо търсихме кой визуално пасва на определен образ. След като намериме кой визуално пасва, защото има много добри актьори, които просто визията им не е тази, която трябва да бъде. За образите, които да, в които трябва да се превъплътат. След което, като видяхме образите, които ни харесват, Трябваше да видим, колкото и е смешно да звучи, кой е свободен, <laughs> защото всичките имаха някакви ангажименти, въпреки, че беше кови тук, театър, там снимки на сериал и така нататък. И третото нещо, след като вече знаехме кой изглежда окей okay за ролите и кой е свободен, и трябваше да видим кой може да износи ролята чисто актьорски. Във имаше моменти на отчаяние, защото просто не можехме да намериме правилните хора, но... Има една приказка, който търси на мира. Имахме търпение. Екипа е голям. Това е хубаво. всеки даваше идеи. И така успяхме да сгубиме този екип. Аз вярвам, че той е без компромис. Включително и второстепените и третостепенните герои.
0: А, добре, ти самият също си а, герой. Имаш си персонаж в филма. Каква е твоята история, там?
2: Моята история всъщност ти е... Ти играеш, мога да
0: кажа, че ти си гангстерът там. Ти си лошто момче.
2: Ами да, предполагам, че те ще видят и зрителите, когато му дойде времето. А, аз съм кукловода, така да се каже. А, те ще кажат как се справям с родята. Това, което мога да кажа, че тя е изцяло на английски язик. А, господин Дао има много дълбока история, но тя не се вижда на този етап.
0: А, ще има ли втора част?
2: Нищо не мога да кажа. Казвам, че не се вижда на този етап, вече какво ще има, ще... времето ще покаже.
0: А Добре, а ще ни разкажа някоя, не знам, интересна, забавна история от
2: снимачния процес. А, ами, той снимачния процес беше доста тежък, от гледна точка на това, че беше по време на COVID. И всеки ден имахме по една жертва, някой се разболяваше... Всеки ден се събуждах, молейки се на Господ да не се разболея, за да мога да го избутам този проект до край, защото аз бях онсет на снимачната площадка, заедно с режисьора и с оператора и с актьорите, всички снимачни дни. Мисля, че пропуснах един и той беше денят преди да снимам сцените с господин Дао, просто защото трябваше да си почина, да тотално да се изолирам от външния свят, за да мога да си влезна в, в образа.
0: Трудно ли ти беше?
2: Аз идвам от артистично семейство. Освен това, съм се изправил пред много тежки финансови бордове и управителни съвети и така нататък. Така, че една роля във филм не може да ме оплаши.
0: Този филм, понеже ти в началото каза, че не е тясно свързан към аудиторията, която се е интересувал тази тема с финансовите пазари, но пък на мен ми е интересно нашата общност толкова ли е малка тук в България?
2: Така, да разкажа малко за архитектурата на филма. Този филм е проектиран да бъде за глобалния пазар. Но в глобалния пазар той ще хване почти изключително финансовата аудитория, която всъщност не е малка. Нали? Понетата не е, не е малко място. Да. В България целта е да хване цялата аудитория, която обича българско кино и хората, които по някакъв начин вече са се докоснали до финансите и им харесва, дори всички да ги хванаме, знаете, че киното е около един хубав успешен филм, прави между 100-150 хиляди в киносалоните и около 2-3 до милиона в... в националния ефир. Така че пазара априори в България е много малък. Така че нашата идея беше да направим един глобален продукт. Прекарено малка държава е България за да се правят локални продукти. Театъра може да бъде локален. Но киното трябва да бъде глобално.
0: Не, не то, то това си речи, нали, с самите снимки, изобщо за нали, няма ги тези вътрешноведомствените да ги нарека, нали, шегички, които са си Точно така. Нали, а, строго за България. Наскоро
2: няколко филма излезнаха и питам, добри ли са? Да, много са добри. Имат ли бъдеще извън България? Малчани. Викам ясно, добре. <laughs> значи това е апел към всички, които правят кино, не е критика, трябва да правим глобално кино, Кино, което е разбираемо от първата до последната минута извън България. Не ще те вида на попа и така нататък, неща, които само ние можем да си разбереме.
0: Да, всъщност, вие, вие сте го избегнали и това, но на мен сега тук наистина ми е интересно и ти като професионалист вече в а, истинския живот, а, каква е нашата общност тук в България? хората, които се интересуват от финансови пазари.
2: България мисля, че е една от държавите, в които има най-много инвеститори на глава от населението. Не защото са много Това инвеститорите, а защото е малка държавата. Да? Да. Тук е малко обратна логиката. Общността, която е насочена към финанси цялостно, тук включвам и застраховане, и банкиране, и така нататък, са най-повече от 30 000 човека. Не е голяма.
0: Има, има много интересна, обаче, а, много интересна нотка във филма, нали, която може би към бъдещето и то е към криптовалучите. Всъщност, нали той там влага една част от парите и нашия главен герой.
2: Това е. Значи, ние трябва. Във филма се опитахме да хванем неща от миналото. Com, и неща от настоящето. И неща от бъдещето, т.е. да сме горе-долу на три плоскости. За да не кажете тези правят филм за нещо, което е минало отдавна, или за нещо, което вече горе-долу е отживелица, искахме да хванеме всичките аспекти. Както в Египет има старо, средно и ново царство, горе-долу, и ние това се опитахме да направим във финансите. Стария свят, горе-долу текущите събития и това, което ще следва за бъдеще.
0: Какви отзиви чуваш за филма?
2: Ами, не знам до колко е нормално да го кажа, Ама до сега не сме имали някой, който да е казва, не ми хареса или Окей, беше. Всичките са вау, звука е супер, картината е супер, актьорите са супер, а, диалозите са много автентични, а, това не очаквахме, онова не очаквахме. Нали, аз като бяхме в Бургази, гледах хората в напрегните момент така напредковите. И това няма такъв адреналин. Това да видиш, че. Плода на, труда на 50 човека се харесва от аудиторията. Това е най-голямата награда, която можеш да получиш и тя не се измерва с никакъв финансов измерител.
0: Не, а, нещо, което сега, сега, сега спомням части от филма, нещо, което ми хареса е а, това, че наистина сте помислили за младата аудитория. Самия факт, че бяхте поканили и Диджей Бурлак да участва, нали, като а, така, типичен представител на нашия нощен живот, да кажем, нали, нощен живот на България.
2: Така е. А... Избягали
0: сте от клешето с чагата, което е много хубаво.
2: Ами те самите герои са такива, които не са много чалга-ориентет. И като цяло хората от финансовия свят, вече говорим инвестиционния, не са толкова насочени към чалгата, като цяло. А... В Пием, значи Пием беше един от клубовете, който ни подкрепи.
0: Само ще ти помна песемена по принцип. Извинявай, да, добре,
2: проблем. в а, клуба, който ни подкрепи, тогава течеше това парти, то се вижда в самия филм, нали има да. там зад Диджея логото излиза. А,
0: Тоест, да. вие сте снимали в истинско партии. Това, това се, беше
2: истинско се... парти. Истинско парти беше и между другото ми беше много яд, защото вечерта, в която снимахме, партието беше уникално. <laughs> <laughs> и аз, нали само казвах Мини от тук, Минил Танда. Чуе. И постела с беше до от най-яките партита. Всъщност това е истински кадър от истинско парти. Искахме, така много беше трудно, за да снимаме хем партито, хем да не се виждат никакви лица, защото не е позволено. Да,
0: да, да. И да
2: има този мащаб, който. се Аз мисля, че сте
0: си го наели. През деня сте го снимали или не нещо такова.
2: През деня снимахме голяма част. Ние не можеше. Значи снимахме 12 часа в клуба и след това снимахме от полунощ до към 3.30 сутринта. Трудни. Вие пак Имахме много материал за да можем да хванеме точно моментите, еглите и осветлението, така че хен да се вижда огромна тълпа, хем да не се вижда нито едно лице. Не е лесно.
0: Да, да, да. Е, значи със сигурно снимките са били доста натоварени.
2: Ами, ние нямахме снимачен ден под 12 часа.
0: А за колко време го заснехте, ако не е дана?
2: Около 30 дена.
0: 30
2: дни филм. 30 във? 30 работни дни.
0: И после вече цялата тази обработка?
2: Ами монтажа ни отне много време, монтажа ни отне 9 месеца, но нямаше как искахме да изкараме максимума. Попробвахме по един начин, по втори, по трети, от там, по същия начин с трейлера. Пробвахме с а, един професионалист, с втори и всъщност вече на третия. Се случиха нещата. Просто ние знаехме какво искаме. Когато знаеш какво искаш, е лесно.
0: Е по-лесно, да.
2: Когато кораб без посока, за кораб без посока няма по пътен вятър. Ние знаехме точно каква е посока да и какво искаме да постигнем.
0: Чу, очевидно няма да ми кажеш дали ще има втора част. Аз няма да те питам повече. Но имам така един последен въпрос. А, какво искаш да кажеш ти самият с този филм? Какво заявяваш?
2: Това е труден въпрос.
0: Но не, не очаквам.
2: Искам хората да вникнат и да видят какво се случва зад завесата. Там, където се управляват пари и където много неща са заложени на карта. И в личен план, и в професионален план, и в семейен план. Заложили сме семейство, заложили сме любов, заложили сме пари, заложили сме престъплени. В общи линии няма нещо, което да липсва във филма, като а, фактология да. от живота. Като както ти си видяла, те не си пречатате и не са направени, за да бъдат просто там. Те си върват естествено.
0: Илян, много ти благодаря. Аз ти
2: благодаря, че ме покани, за мен беше удоволствие.
0: Не, желая ви много успех на теб и на целият а, екип с а, филма. Благодаря ти. И до нови срещи.
2: Със сигурност.
0: А, хубави хора, вас сега ще ви оставя с новините на Българското национално радио, а след това ще си говорим, възможно ли е да караме електрически коли в България и то да отидем от тук до морето. Хубави хора, веднага след новините на Българското национално радио, късното шоу продължава. Тук сме заедно с звукорежисора Веселин Коев, а музиката избира Димитър Новачков. В този час ще си говорим за електрическите коли в България. Какви са плюсовете, какви са минусите, въпрос на държавна политика ли е и дали това е бъдещето на автомобилния бизнес. Всичко това ще ни разкаже автомобилният журналист Пламен Гюргиев. А сега е време за нещо много любимо. The Weekend Take My Breath. Здравейте, хубави хора! В а, този час, както ви казах и по-рано, ще си говорим за електрическите коли в България. Много а, различни мнения. Аз четох доста и по форуми в а, фейсбук групи. А, много от вас са против, а, други са за, някои вече дори има, други твърдят, че са твърде скъпи. Но, за да не говоря така, а, първо искам да ви пусна анкетата на нашия репортер Илана Георгиева, която попита столичани какво мислят за електрическите коли.
3: Какво предпочитате, електрически автомобил или обикновена кола?
4: Ами, обикновен бензинов двигател с вътрешно горене. Хибрид. Защото мога да се сменям и на електрическа да кара, и да сменям и на, примерно, там, на бензин за да послете. Супер хубава кола, хубаво върви, много бързо набира, електричка, нали, но дне няма къде. Имахме много а, перепети защото нямаш къде да, да, да заредим колата. И когато бяхме приема на Пампорово, там имаше една електрическа станция такова, изреше супер бавно, може би 20% това да трябва за 2 часа, ако е, това не е, не е okay. ако трябва да бързаш никакъв шанс.
0: Електрическата по ми допада, но ме притеснява, че не може наведнъж да се на много дълъг път с нея. До морето, например, ако пътуваш 500 км, има ситуация, която знам,
1: че не е много лесно разрешима. Колата е прекалено голяма за моите нужди, бих предпочел нещо друго по-малко, но пак електрическо. Електрически.
4: И защото опази природата, безшумен е и честно казано от колата сега както е направлението в Европа скоро ще изчезне.
5: Т.е. ако искам да мисля за бъдещето си по-добре електрически? Електрическа със сигурност. От една страна екологично е по-добре, от друга те ще навлезат все повече и ще бъдат а, изместени другите видове автомобили, дори и по законна наред.
1: Предпочитам електрическа, защото искам да защавам правата, колкото се може повече, че <laughs> да виждам разни боклуци по пъчета и така нататък. Поне по някакъв начин да огранича вредните емисии.
3: Има ли достатъчно условия в София за електрически автомобили?
1: Могат да се постигнат, има нужда от малко повече инфраструктура.
4: Няма толкова много а, електрически станции в България. В София има, но в България като цяло държавата няма толкова. И ако имаш кола, която батерията е много малко държи ток, успех да стигнеш от точка А от точка Б, например, повече от 20 км. Не спятам, че сме готови изобщо за електрически автомобили. Че тук няма достатъчно пунктове за Зареждане. Също така, и колкото знам, карат по-малко километри с едно зареждане, отколкото един бензинов автомобил би изкарал с пълен резервуар.
5: Няма, надявам се, да се появят, трябва да повече
0: станции. Абсолютно. За електрически дротилетки, за електрически автомобили. Е, разбира се, ще трябва повече зарядни най-вероятно.
3: Бихте ли си закупили кола, която се управлява изцяло от изкуствен интелект?
4: Да, защото без това аз нямам такъв. Поне да може тя да кара вместо пък ху, примерно да се легнеш, когато се да заспиш докато си на шварското място. Така, да я си кара, да. Имам мъз да живее изцяло
1: от изкуствен интелект. Абе, ако ми позволи от време на време да ползвам и моя... Да не зацикля напълно, на ще бъде добре.
4: Може, ако е на соларен панел, примерно, или нещо такова, за да може, докато си карам, да си има някакви. някав да си. Да си зарежда сама. Много зависи и цените, какви ще бъдат, защото мисля, че за момента за
1: средностатистическия потребител просто е невъзможно да си позволи такава кола.
0: Може би не е изцяло. Добре е да има всякакви функции, които да спасяват във разни ситуации, но според
1: мен не трябва да е на 100%. Не вярвам. Смятам, че има страшно много, как е думата, фолтс. Нали, тоест този интелект не може да прецени, примерно, според мен, достатъчно бързо стоп разстоянието, малките улици в европейските столици. Затова, тоест, трябва още време, според мен, това да се доизкусури.
4: Да добавя, че <сълтите> ако имаш такава класички маски са твои човеки.
0: Не знам дали всички мацки ще бъдат ваши, ако имате електрически а, автомобил, но само след Baby if you give it to me на Марая Кери ще разберем от Пламен Георгиев, който е автомобилен журналист, дали наистина в България има условия за електрически автомобили. Марая Кери в ефира на Радио София. Чухте! А, сега вече е време за малко по-компетентно мнение а, по темата за електрическите коли и възможно не всъщност да ги караме в България, по-скоро дали тя е достатъчно оредена. Моят разговор с а, автомобилния журналист Пламен Георгиев започваме от там. Какви са плюсовете на
5: електромобилите? Плюсовете са няколко. Основния е по-малкото разходи, експлуатационни разходи спрямо конвенционалния автомобил. Това идва от разбира се по-низката цена на електричеството, която въпреки, че расте драстично през последните месеци, расте и цената и на бензина. Така че основният основния плюс това е по-низкият разход. Ако един автомобил електромобил се кара само в град, рамките на града, то тогава вече разликата между конвенционалния електромобила става огромна.
0: Всъщност даже една наша колежка беше поделила, че тя си направила такъв... Нали, сметнала си разхода на предишния джип, който е карала и сегашния електромобил. Тя е сметнала, че горе-долу на година спестява около
5: 5000. Така, всеки един производител хвърля подобни цифри, спестете 3-4 хиляди лева на година, всеки един производител прави своите проучвания с определени критерии, но наистина между 3-4-5 000 лева биха могли да бъдат спестени само от електричество и разликата с горивото. Разбира се, това зависи от пробега, който изминава всеки един от нас с този автомобил.
0: Тук е хубаво и да кажем за хората, които работят в центъра, че всъщност и за тях има така доста плюсове, когато са с електромобил, защото май могат доколкото аз знам да паркират навсякъде.
5: А, да, но това е единствения плюс, единствения плюс, който ползва собственика на електромобил. Да паркира на платена зона което е много малко предвид това какво ползват електромобилите в Западна Европа.
0: Може ли да ни разкажеш?
5: А, разбира се. Основното, което е това са а, много по данъци и дори на някои места липса на такива. А, би било неудобно да сравняваме Норвегия с България, тъй като това може би е най-богатата Държава в Европа, но там, там се ползват безброй облегчения и не случайно а, страната Норвегия върви, върви към едно логично прекъс... а, спиране на продажбите на конвенционални автомобили. Там държавата е приела, че през 2025 година ще бъдат забранени продажбите на автомобили с ДВГ, клиято с вътрешно горене, но Самия пазар диктува, това, диктува така, че това нещо ще се случи може би 24-та, може би и до година. Просто хората вече не купуват. Не купуват, защото имат изключително големи облаги. Като данъци, като данъци, като различни видове, местни такси, като възможност да влизат в центровете на градовете, което това е изключително важно за жителите на големите градове на Запад. Докато тук при нас, доколкото си спомням, се опитват да въвеждат, да речем, ограничения от 30 км в час движение в центъра, което са пълни безсмислици, не дават нужния ефект. Така че електромобил е много полезен в града, но собственика му в България може да ползва само безплатното му паркиране.
0: А, добре, много хора, може би, понеже аз съм попадала на хората, ми казват, добре, за какво ще си взимаш електромобил, като реално той много лесно се чупи. Всъщност, слухове ли са това или не? Изобщо, че самата поддръжка е много по-трудна, отколкото на обикновена кола.
5: Това са, не само че са слухове, ами са неистини, защото един електромобил се поддържа дори по-ефтино от един конвенционален, конвенционален автомобил. По-ефтино, защото той не се нуждае от а, традиционното обслужване, което изисква един автомобил на бензин и на дизел. Тоест смяна на, Маслото, на масла, на, на маслени филтри, ако щеш теш на накладки на спирачната система, защото при електромобилите накладки няма там е друг вид спирачност система и така насетне. Така че, от една страна това е много по-ефтино, защото ги нямаш тези разходи. От друга страна, не съм чул един електромобил, който е направено, да речем, от една германска марка, да се чупи по-лесно от неговия конвенционален събрат. Няма такова нещо. Предполагам, че а, това се изтъква от а, нашите слушатели по една причина, а това е техните опасения, какво се случва с батерията.
0: Точно, да. Може би... Това поразо много притеснения батерията трудно ли се поправя, по-скоро тя сменя ли се като при телефоните или да си представим?
5: Батерията не се сменя, Тоест, извинявам се, сменя се, но ако стигнаме до смяна на батерия, това е огромен разход. Това е основният разход на едно на един електромобил. Но, с едно огромно, но всеки един производител не си направих труда да, 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 да проуча въпроса, дава съответната гаранция. В, повече, в повечето случаи става въпрос за 8 годишна гаранция на батерията. Тоест, ако една батерия има проблем, естествено, че има такива случаи, не може да няма, но те са рядкост. Ако една батерия има проблеми и тя е в гаранционен срок, тя ще му бъде подменена. Да речем, може би най- така популярната френска марка, наскоро карах техния най-нов електромобил, те дават 8 годишна гаранция на своята батерия или 160 000 км. Ако в тези, този период твоята батерия спадне под 70% от първоначалния капацитет, това значи, че има някакъв дефект и производител се гарантира да ти я смени. Така че клиента не плаща.
0: Което е А Гордо, сега предполагам, че може би тук ще говориш на... Изобщо Гордо, на какви цени вървят батериите, ако искаме да си купим батерия? Не, защото ти е голям разход. Как да си го представим чисто финансово?
5: Да си го представим... 40% от цената на електромобила. 40%. А тя е много. Това значи много пари.
0: Много пари, да. Много пари. Добре, може би и тук и много хора ще започнат да говорят, че България още не е уредена за електромобили. Нали има много малко станции. Прилно по пътя, да кажем, по пъти към морето няма къде да заредим.
5: А, това е точно така. Това е и основния възпиращ фактор не само в България, и в във... Европа и в света. А, само, че тук заставаме, тук стигаме до въпроса кокошката или яйцето. Какво имам предвид? За да има развита а, зарядна мрежа от станции, трябва да има развит да, да автопарк от, от електромобили. И обратното. А, а, инвеститорите не искат да влагат средства, защото все още имаме много малко автомобили, електромобили. Клиентите от своя страна не искат да купуват електромобили, защото няма развита мрежа. Но искам да ти кажа, че скоро проведох един разговор с така сериозен човек от бизнеса, който казва, че има огромен бизнес, така да, така да го начем, бизнес кейс в това, да се произвеждат, да се правят, да се инвестира в станции. Това нещо ще се случи, според мен, в, в първия момент, когато има ясен сигнал от правителството, че ще бъде помогнато да автопарк от електромобили да се увеличи. Ли, Получили бизнеса този сигнал, повярваме, ще, станциите ще започнат да се развиват, да се изграждат много бързо.
1: Радио София гласът на столицата.
0: След продължаваме да си говорим за електрическите коли с Пламен Георгиев, който е автомобилен журналист. Аз точно това се чудех, дали тук при нас всичко е въпрос на политика, за това ли сме ние толкова назад. В предварителният разговор с теб си говорихме за една Румъния, за която самата държава сподпомага много.
5: Не бих искал да квърлям всичко в полето на политиката, на политиците, на управляващите, защото не би било коректно. Още повече при сега създавата се обстановка. Едва ли това е най-важното за политиците. Но а, би трябвало в един момент това нещо да се случи и те ще помислят в тази посока. Вече има първи сигнали. На скоро замминистъра на транспорта даде подобен сигнал. А, така че е много важно това политиците да дадат сигнал. Ти спомена Румъния. Румъния е един впечатляващ пример в Европа, дори бих казал и в света, защото държавата Румъния дава субсидия от 10 000 евро на човек да закупи електромобил. В Европа такава субсидия няма. Гарантирано няма. Може би в света. 10 000 евро от цената ти се приспада. Тук
0: говорим на нов автомобил. На
5: ли, нов електрически да. автомобил. Аз говоря предимно за новите електрически автомобили, защото се занимавам с нови автомобили вече 23 години. А, аз не казвам каква трябва да е субсидията, да са такива размерите. България няма такива възможности, но един сигнал в тази посока ще, ще от, развърже така ръцета на бизнеса да се замислят и да започнат да инвестират. А, ти спомена движението по магистралата, да речем, до морето, което е нарицателно, аз бих ти казал, че няма никакъв проблем да се тръгне от София до морето и да се стигне с едно зареждане, без зареждане, от София до морето, без да си зареждаш електромобила.
0: Това обаче говорим ако караш от по-новите и по-скъпите коли. Аз така си го представя. Защото май повечето, които са в центъра сега, може би, повечето, които са в България са на съвместимо 130 км. А,
5: виж, нали? все още електромобилите всичките са нови. Те Повечето от тях са до 2-3 години, защото започнаха да излизат съвсем скоро. Да. Тоест, един автомобил дори на 4-5 години той не е загубил драстично от капацитета на батерията си, но наистина един електромобил на 5 години няма този пробег, който един, има един електромобил, излязал тази година. Но м- спокойно може да спреш на Пловдив, на магистралата има зарядна станция, може да спреш на Стара загора. Така или иначе до морето се прави. Не почивка. си го проверил. Да, има начини. Проверил съм го не само аз. <laughs> а, освен това, тук е много важно да, да кажа нещо друго. А, ние сме единствената държава в Европа, която максималната скорост за движение по магистралите е 140 км/ч. Това е най-високата. Не мисля, че нашите пътища са най-добрите в Европа, да не кажа най-лошите, да. но са едни от най-лошите. На този фон ние караме с най-високата скорост. Така че, ако бъде въведено едно ограничение в максималната скорост, и тогава вече с електромобил няма да имаш проблеми да се движиш, да речем, със 120 км в час, защото електромобил не може да поддържа 140-150 км в час, тъй като много бърз батерията му ще бъде щепана. Тъй като имаш това огранич... максимална скорост 140, вече хората е старат със 140. Тогава батерията се изтощава, трябва да се спре, да се зарежда, да се удължи пътуването. Но вече ако имаш по низка максимална скорост и тогава се движиш с един, една оптимална скорост за електромобил от 120 км, нямаш никакъв проблем да стигнеш до морето. А дори да трябва да се зареди, може да се спре, да се има зареди. Опции. Има опции. Сега, проблема е ако са се скупчили там 10 човека, тогава вече е проблем. Да. Нали, но опции има. И те ще станат все повече. А, преди този месец имаше едно, едно събиране на, на няколко организации, които се занимават с а, електрически станции. Те подписаха меморандум, според който се обвързват да имат 10 000 зарядни станции в следващите 4 години да построят. Това е за нашата инфраструктура нещо огромно, ако се случи.
0: Ако се случи, да. Да,
5: наистина така, че, доста
0: мотивиращо.
5: Да, мотивиращо нещата, ще тръгнат, просто, просто трябва да, просто, може би, да трябва се обушат да. и ще тръгнат.
0: А, добре, ти, как си обясняваш, защо като че ли на Българина на все още му е трудно да избере електрическия автомобил пред конвенционалния въпрос на пари ли е всичко тук или го имат точно това малко, да покажем статут с колата, че искаме нещо по-ъскавко?
5: Значи, е, всичко е комплексно. Българи не обича автомобила, е, това показва статистиката. Ние в България една малка България има около 3,7 милиона превозни средства. Това не са само автомобили, превозни средства влизат всичко. Но и самия брой на автомобилите е над 3 милиона. При население 6,5 сама може да направи сметката, че става въпрос по две коли на човек. Са. Тя е груба тази сметка, но нещо подобно, може да говорим. Така че българина обича автомобила. Иска да кара скъп автомобил, луксозен, ако може германски, немски. А, но проблема на българина е, че няма пари да си купи на автомобил. Това го показва от последните 30 години. в България най-стария автопарк от цяла Европа, айде не Европа, но целият Европейски съюз, близо 50% от автомобилите, 48% точно, са на възраст на 20, 20 години. Така че, на първо място той не може да си купи електромобил, защото е един нов, нов електромобил, че дори и втора ръка е доста скъп. Все още е доста скъп. Доста по-скъп от аналогичен конвенционален модел. От друга страна ти задавам следния въпрос. Как виждаш, примерно, жителите на Люли, на Младост, на Надежда, на...
0: По-крайните квартали? Не по-крайните не.
5: квартали, а точно тези, където са всичките панелки. Този човек, този жител на панелка, той не може да си купи електромобил. Той трябва да има гараж, условия да го зарежда. Защото не може а, да имаш електромобил и да разчиташ, че той ще стои пред блока, и ще можеш да зареждаш на някакви станции. А, собствените на електромобили имат, пред основната част от тях, разчитат на гаража, на гаража си, където си зареждат автомобила. Ние не сме Нидерландия или Англия, където пред голяма част от жилищните сгради има станции и където можеш да оставиш а, автомобила си да се зарежда. Ние живеем в тези огромни панелки, стотици хора, без гаражи. Така че това също е фактор. Възпираш. Специално за големия град.
0: Същност, така ли да те разбирам, че е най-добре да зареждаме колата си с бавен ток? А,
5: Или това може колата, да Това също е част от а, митовете, че Видиш ли, ако я зареждаш постоянно на бързо зарядна станция, тя Материята ще, ще, и, на, ще спадне, падне по-бързо капацитета. Ти няма как да зареждаш нон-стоп на бързо зарядна станция. Затова електромобилите дават възможност за няколко вида зареждане. Най-добрият вариант е да имаш условията, да се прибереш вкъщи, къщи, да я включиш. Тя се зарежда за 8-10 часа, ако щеш, ти през това време спиш, на другия ден ставаш Палиш и заминаваш. А, ако трябва да разчиташ само на зарядна станция, това е проблем, защото говорахме досега сега, те са малко. О, нали, има случаи на ръкопашни схватки пред зарядни станции. Uh, има случаи на резане на кабели, има случаи нееднократно паркирали, <сíns> <сíns> паркирали хора на зарядната станция, за да ти направят гадно или просто защото не се така че ти все още не можеш да разчиташ на това. Затова ти посочих този пример с тези големите квартали, с толкова много жители без къщи, без условия, където да ги зарежат. И затова броя на електрообидите все още е малък. Това е една от причините, разбира се. Uh,
0: добре, тук... Не знам вече доколко е адекватен въпросът ми, но има ли на българския пазар достъпни електромобили? Достъпни, хайде да кажем, за по 25-30 хиляди.
5: Има. Той е един. За тези пари това е един единствен. Марката, се произвежда се този автомобил през Дунава, от другата страна на Дунава, в Румъния. Това е най-ефтиният електромобил в Европа. Така че да, има, той не е 25, но е 34, ако не се е Да кажем да, че
0: възможно. Да,
5: 34, което за електромобил е изключително ниско. Но този електромобил е а, пригоден предимно за града, а, в смисъл на него не можеш да разчиташ за дълъг път, за дълъг път защото материята му е по-малка, просто самата му идея е да, да е градска, за, града. за града. Разбира се, ако трябва да отидеш до Перник, до не знам, Бългоев град, някъде близките градове, нямаш никакъв проблем, той ти дава спокойно от км без проблеми да измине, но нали, не можеш да трънеш така за морето, в никой случай. Са, трябва да спираш два пъти, което не е окей. Okay. Но има такива автомобили и това е този въпросния.
0: Тук може би за любителите. Говориме...
5: на... говориме чисто нов от магазин.
0: Радио София. С автомобилния журналист Пламен Гър... Георгиев продължаваме да си говорим за електрическите коли в България. Добре, а ти тук ще посъветваш ли, понеже малко обичаме да си купуваме коли втора ръка. Да купуваме ли а, електромобили втора ръка? Защото вече днеска разглеждах и сайтовете. Да,
5: не <laughs> мисля, че има проблем в това нещо. А, всеки един всяка една представена марка в България има много добре обучени персонали, може да бъде проверен автомобил, може да бъде превреден основно. Основно проблема е дали батерията, батерията да. е окей. Okay. Може, проверяват се, лесно се замерват тези неща и
1: след това човек нямаш нити преценява. проблеми.
5: Аз имам един колега, едно малъм че, автомобилен журналист, който наскоро си купи електрически автомобил. Супер доволен е, живее в покрълените на града, има къща, кара я много. Така че съвети не мога да, да давам, но всеки един човек трябва да на първо място да прецени за какво му е нужен този автомобил. Ще ходи всеки, всяка седмица на Боровец, Дакарски или на Банско или ще се движи само в града, което ще има удобство и ще има много нисък разход. Или един-два пъти в месеца ще ходи до Стара загоре или в някой подобен град в провинцията. От, от тук ако изхожда, винаги може да се стъпи и има за всички тези дистан... дистанции и нужди, така да го наречем, има Предъврем. какво да се предложи. Всяка една марка вече има поне по един, да не говоря, че вече има марки с по 4-5 модела, което това преди 3 години беше нали... мираш. Да. в момента всеки има, всеки има на преварата огромна за вниманието на клиента, на слушателя, на зрителя, на купувача, юни месец ще те покара, ще има автосъл в София. Тогава нашите слушатели ще видят, че абсолютно на всеки един штант ще има електрически автомобил. А... С изключение на две-три марки. Азначи... Те ще дойдат.
0: Значи да приемем, че това е бъдещето. Хората вече, изобщо производителите гледат в тази посока да правят електромобили.
5: Предвид колосалните суми, милиарди, десетки, стотици милиарди, които отделят автомобилните компании, концерни за електрификация, аз нямам абсолютно никакво съмнение, че това е бъдещето. То е просто нарисувано. Беше нарисувано от политиците в Брюксел, специално за Европа. Няма съмнение в това. Те нарисуваха тази картинка. От тук насетне, просто пред производителите, няма друг път. Може би някой по-запознат би казал водорода. Да, водорода е един от, една от пътеките, но не и пътя основния. Водорода е много по-скъп, но електрическите автомобили са безспорно бъдещето. Дори днес, дори днес, преди да дойда, писах Канада, която не знам колко пъти е, смисъл, голяма е, колкото САЩ. Тя ще забрани продажбата на конвенционални, авто, леки автомобили, пътнически с двигател с вътрешно горение през 2035 година. Това вече е взето като решение.
0: Тоест до тогава всички коли, хората трябва да изсменят колите? Така? Не, 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 не трябва да се
5: изсменят. Става въпрос, спр... че от тази дата ти вече не можеш да отидеш в uh, дилърството на марката Хикс и да си купиш кола, лек автомобил пътнически с двигател с вътрешно горене. Не е възможно. Ти можеш да караш своя автомобил на няколко години. никой няма да ти го забърни, да ти го вземе, но не можеш да си купиш нов. Това нещо вече е прието и в, за Европейския съюз. То ще се случи същото в Европейския съюз. През 35-та година. която звучи много далече на фона на всичките неща, които се случват сега в света, да не, ги, да не влизаме в тази тема, но но това е много къс период от време за подобни процеси. 12-13 години.
0: А, ти си човек, който изпробва електромобили и голяма част от статиите ти всъщност са посветени на това. А, и въпросът ми е следния. Значи, може да очакваме този, да го кажем, комфорт, на който сме свикнали в конвенционалните автомобили и в електромобилите.
5: Абсолютно може, в някои случаи дори и повече. Няма нищо опто. Над преварата е за всеки един клиент. Тоест, всяка една марка се стреми да предложи най-доброто от себе си, като лукс, като комфорт, като технологии, като свързаност, като автономно управление. Повярваме, няма нищо различно между един конвенционален и един електрически автомобил. Дори напротив, вече има фирми, компании, не фирми, компании, които обявиха, че до 2-3 години спират да развиват двигателите с вътрешно горение. Те ще ги има, но просто няма да, раз... да влагат в нови технологии. Докато абсолютно всичко, целия ресурс и... и внимание на всяка една компания в момента, дори на тези, които преди няколко години смятаха, че това нещо не е правилният път и сега вече са закъснели. визиран специално японските марки, но всички гледат в тази посока. Всички вливат своите ресурси в тази посока.
0: Искам и с теб за последно да коментирам едно заглавие, на което попаднах. А, близо 30 000 трябва да достигнат регистрираните електромобили в България до 2026. Вярвате че това е възможно, в факта, че сега са само 10 000?
5: Да, това с началото на нашия разговор аз вметнах за това е за министра на транспорта който го казва това преди няколко дни и да и не Би ми се, ще ми се да вярвам че това ще се случи но без както, да не се повтарам, без правителствен сигнал че ще има някаква, някаква помощ дори да не е субсидия дори да не е субсидия, защото все пак България е бедна държава. Дори да не е субсидия, но ако се тръгне с една данъчна реформа, която в да. България е изключително наложително, мисля, че в Европейския съюз няма такава специално в частта автомобили данъчна политика. Ако там бъдат направени нужните стъпки, би могло да се случи. Но а, господин министр цитира една цифра от 10 000 електромобила аз не съм в позицията да спорвам тия му думи. Са... Не съм на неговото ниво, но спокойно ще, ще кажа, че не става въпрос за 10 000 автомобила, защото ние тук говорим за автомобили. А, тъй като данните на КАТ са отворени, всеки може да ги погледне, ако се, ако
0: интересува, ако, да. ако се
5: интересува, ако му се задълбава дълбоко в Еселските таблици. Аз го направих това на 31 декември. Към 31 декември 2021 година в България е имало 3342 електромобила. Е електромобила, леки, пътнически автомобили. Той казва цифрата от 10 000. Бих смял да предположа, че става въпрос за електрически, електрифицирани...
0: Тоест и така наречените хибриди.
5: Да, така наречените плагин хибриди. Тоест електромобили и плагин хибриди на някои места се слагат под един знаменател, когато говорим за електри... електрифицирани автомобили, когато говорим за електромобили само, трябва да се разграничат нещата, но мисля, че обобщ... обобщава и... и хибридите в тази сума, в тази цифра. А ако говорим само за електромобили, то брой им е в момента след 3 месеца от декември е към около 3600.
0: Което е много малко от тези ами, 30 хиляди, които.
5: Една случат. десета. Да. да. Една десета. А е ти очакваш,
0: че това нещо може да се случи?
5: Би могло да се случи, би могло да се случи. Но леко съм скептичен. Така да го кажа.
0: Помен, много ти благодаря наистина за това интервю и до нови срещи.
5: До нови срещи и благодаря ти за поканата
0: ви веднага след новините на българското национално радио Къзнец шоу продължава. Тук сме заедно с вокорежисорът Василин Коев, а музиката избира любимия Димитър Новачков. В този час, естествено, доста логично ще си говорим за Илон Мъск, този смел човек, който създава Tesla и Спейсекс, който кръщава децата си с имена в цифри и този смел човек, който мечтае да живее на Марс, но сега от планетата Земя, в ефира на радио София, ще чуем днешне. Радио София!
1: Радио София! Късното шоу Селмира Джума!
0: хубави хора в този последен час. Аз няма да бъда сама. Тук при мен вече е Стефани Ангелова, с която с нея си водим среднощни разкази. Здравей, Стефи! Е, при вече от мен много се че пак съм. <сък> как си? Имаме с теб две пропуснати седмици. <сък>
3: ами да, нещо много ни се случи да пропускаме, напоследък. надявам се вече да не ни се случва от тук нататък. Чукам <сък> на и... дърво. <сък> Ето и аз. <сък> и, и така, много ми е приятно, че съм тук. И що съм тук, значи съм добре.
0: <сък> а, добре. А, ние в следния започнахме да си говорим за електрическите коли в България и за общо развитието им, нали, за чисто по-скоро самана инфраструктура. Нали, дадохме и съвети на нашите слушатели за какво да търсят, какво да внимават, разбихме някои митове. А, също така чухме една много интересна анкета на Йолана Георгиева, където един човек сега ти ще кажеш дали е така. А, казва, че реално ако имаш електрическа кола, то матките ти се лепят. <laughs> дали е така, аз това казах не мога да кажа. Ох, не знал, обаче
3: сега си давам сметка, че много се заглеждам след такива коли.
0: <laughs> Наистина се
3: заглежда, обаче, по скоро Защото ще е любопитно, любопитно, не заради човека е, да. заради колата. Да, ще сега се давам сметка, че изобщо не регистрирам кой кара тази кола. По-скоро а, се кефа на дизайна, на звука, който издава, Изобщо някакви такива просто ми е любопитно.
0: Да, има, има нещо трансформърско в тях. Не мога, да го, не мога да го обясня. Нещо много яко, да. <laughs> ами, да, и все пак по, по-, по- някакъв начин, а, нали, запазваме и нашата природа по този начин подпомагаме и така, че.
3: Да, и мен това много ме и наистина е супер яко. Т.е. ако това нещо успее да се развия... Като, като именно... държавна
0: политика, според мен, тук е основното нещо.
3: Да, защото, примерно, ето аз съм от Северо-Запада, ако си взема такава кола и тръгна да се прибирам, аз нямам къде да я заредя. Какво
0: правя? <laughs> ами, значи, евентуално, ако успееш да стигнеш, зависи каква батерия имаш според разговора преди малко, можеш после да си я заредиш в гаража във вас. Ако сте вкъщи.
3: Ако успея да стигна, да. <сък> <сък> да, вкъщи. Да, това е идея, но все пак ако успея да ако, стигна. Това, това е. ако.
0: Но, а, между другото, аз колкото знам има и такива м- м- хора, т.е. нещо като, тоест, те не са батерии, ами... М- не знам, ащо, като станции, които идват до тепряно, ако закъснеш някъде, винаги могат да ти дадат ток. Но, сигурно, няма да ти изненого евтино. Ами, сигурно, не, <съща> определено не. <съща> <съща> а говорейки си за електрическите коли, сега с теб ще си говорим за. Не знам дали е правилно да го нарека бащата на електрическите коли, а бащата на Тесла. Така ще кажа <съща> един човек, който а, е визионер малко от, както казах, и по-рано, кръщава децата си в цифри. Което. <съща> Дали сигурна съм, че ти ще ми кажеш каква е логиката, когато се крие зад това, но, но по-късно да стигнем до децата с цифрите. Да стигнем, да, има да. преди това още една порция деца, но всъщност това е uh, Илон Мъск, който много хора боготворят, много хора мразят. Той е малко като моръка на тези които или го харесаш или не го харесаш, защото там няма средно положение. Каза uh, се, че ние с теб също сме със смесени чувства към него. <laughs> да. Бяхме този лут, но е гениален.
3: Абсолютно да, аз не мога да кажа, че го харесвам. Даже и май не го харесвам, но и не мога да отръка в крайна сметка това, което е
0: направил. А, има нещо в мен, което го харесва, аз и го признавам.
3: Да, и все пак си давам сметка, че нещата, които е постигнал, не са, не са малко, така че все пак трябва да му признаем и това.
0: Абсолютно. А, добре, какво да те е, Илон?
3: Естествено, гениално. Аз точно това си мислех, като се подготвях, като си гений или от дете ти проличава. <laughs> или никога просто не, не развиваш това, което имаш като талант, това, което носиш себе си, защото той още на 12 години създава един код за видеоигра, който след това е
0: съвсем спокойно си пред На 12 години?
3: Да, на 12 години. Аз се замислим сега какво правих на 12 години, ама със сигурност не съм измисляла кодове. <laughs>
0: не знам дали е правилно да кажа, че май още гледах Уинкс, но аз не съм сигурна. Може би вече не съм. Но със сигурност, може би съм харесвала Търция Марс по-скоро. И, и това и историята на Джаред Лето ми беше един от най-важните проблеми в живота. И аз много го харесвах сега. като спомена, бях забравяла, но аз много го харесвах. Не сме писали кодове.
3: Определено сме. Даже си спомням, че а, исках да карам колело, исках да ходя някакъде. Изобщо ето някакви такива неща. детски неща. Абсолютно, да. Но ето, той на 12 години е написал код, след това го продава. Така че очевидно, интелигентно дете, очевидно с. Много така. Заложби, За да, ложка,
0: да, за аз чак да кажа, таланта, но то това не е талант. то, то си заложба и според мен нали, той начин е на мислене, защото а, той самият нали, споделя, че реално, за да научи нещо, на него не му трябва много време. Той мисля, че дори не е завършил бакалавара си. Започна няколко пъти, но не, не е завършил. Всъщност той споделя, че просто му трябват книгите. Той така е научил и това ракетното инженерство. Мисля, че съм, че така се казва, нали, за, вече когато започва SpaceX И Буквално от книги от инженери, които са му обяснявали. Просто той е самоук, така да го наречем. Точно така. Той абсолютно всичко започва като
3: самообучение, като самоинициатива. Включително и тези компютърно програмиране. Изучава абсолютно само там тръгва. След това вече започва да се захваща с други неща. Така че... А, аз и още някакси не мога да си го представя, но да, той е някаква заложба, която носиш в себе си. И между другото, аз пък прочетох, че като малък е бил жертва на Тормоз, много са му се подигравали. Включително в един момент, там блъскат го по едни стълби, той пада губи съзнание. Много е страдало от отношението на околните заради това, което е правил. Защото сега, като тръгнеш сам да изучаваш компютърно програмиране, е съвсем ясно е, че си по-затворен, по-различен и... Да правиш впечатление, съответно ставаш обект на, на
0: подигравки, но ето, очевидно това нещо не го е мотивирало. Да, така, наистина той, според мен дори някакво ако сега да кажем гледате а, негови интервюта по-скоро или речи, то се личи, че все пак има, не знам, не е чак толкова отворен, някакси и все още комуникацията му, може би по-старите, ако гледаш, защото нали сега вече доста се поутрахваме, по-старите му, първите му лекции, интервюта са по защото по да. Е да се отпусне пред по-голяма публика.
3: Да, има го това нещо, и аз мисля, че все пак има нещо много чувствително вътре в него заключено, което си седи. Сега напоследък, мисля, че усети влиянието, което има, а. и започна да става такъв, бих казала, агресивен в изказванията си, но. Права си за по-раните му интервюта, че, че е
0: затворен. Um, всъщност, той за мен е малко визионер. Защото хората изобщо като него, които са създали неща, които и до ден днес ни помагат. Например, на PayPal. Това е един от основателите да, на PayPal. Това думиш, че на 18-19 тогава или на 20?
3: Малко след, като навършва 24. Той първо започва да се занимава, създава едно Zip2, се казва една компания за веб-разработки и продава я тогава е на 24, изпечелва скромни 22 милиона долара от тази продажба и вече след това се захваща с PayPal. И след като продава и него, печели 165 милиона долара. Е така. От нищото, но да, PayPal, да, той <съща> и до днешен. Днешен да, се си, си използва. използва да, си е много готино.
0: А, да, всъщност, това, което на мен ми харесва в него е, че той влага тези. Той не е от хората, които просто искат да направят пари, за да имат пари. Но не е от този тип. Той май сега, билионер ли ще стане поглеждам Веско, защото той май така повече се интересува да вдигна ми палче. Съвсем скоро да, очакват да. да, да стан... ами, той е реално от хората, които обаче искат да направят. Той наистина иска да остане в историята. Иска, нали, той ме ще да отиде на Марс. Ам, и нали, когато създава SpaceX, всъщност, компанията му за ракети, много хора му казват, че той няма да успе, защото той не си отива в бизнес, в който е много трудно да пробиеш като цяло. Някой Абсолютно, да се приема и да, да сериозно. И той, доколкото знам, влага всичките си пари. Бойшто е на 50 години. Влага всичките си пари. <сък> <сък> uh, в това нещо. И на няколко пъти едва му спяват. Буквално последната им ракета е последния им шанс. Абсолютно да. Той е
3: някакъде около 100 милиона долара. Uh, Свои лични финанси влага в uh, SpaceX. Даже между другото... Uh, ще стигнем и до там, и до жените в неговия живот. <къкъм> Извинявам се, но а, последната му приятелка, понеже сега е много спорно дали са заедно, дали не са, но в едно интервю тя казва, че се. Това е тази да. Ашли. Да, че се а, разделят а заради това, че той иска да живеят в а, някаква къща без охрана, съвсем обикновена. Нали, което е. Дори не знам как да го опиши. Тя казва, нали, как да живее в къща без охрана, всички се седи да ни
0: гледат, да гледат какво едем, някакви е някакви някакви такива неща, но на него това ето примерно не му прави впечатление. Ама да, сега малко, докато сме на темата за меркантилни жени. А наистина не мога да го разбера. Нали реално, ако вие сте щастливи, нали, защото може би при тях сигурно има някаква заплаха, някого да иска да ги убие или по-скоро него, защото съм нямам тя да е. За някой, да. кой знае какъв голям интерес. Но, нали, ако това е. В крана сметка, и това, ако е единствената причина наистина, вие да се разделите, значи вие не се обичате.
3: Ами, аз си мислям то там ми има е много. Мисля, че тя е на половината на години. тя е наш набор.
0: Някъде там, да, може
3: би това е оказало влияние, знам ли. Но и аз си мисля, че ако обичаш един човек, не може това да е причината да се разделиш с него. Но аз пък... не знаех, че това е причината, Мисля, че някакво наскусло в характерите реално. Може би с някакви комплексни. <laughs> Uh, неща ли? Пък ние сме много романтични, знам да.
0: Той иска да живее като нормален човек, но тя е звезда. Явно, да. Аз това си мисля, че може би до някъде, парите вече по едно време ти писват цялото, това суетене. Но всъщност, ти започна да говориш за жените в живота на Илон Мъск, като е в началото, когато стартира кариерата си като предприемач. Е с първата си жена. Да. Която е писател. Точно и така, която, да. май, май с която се задържа най-дълго... Най, не, май задържа най- дълго с задържа най-дълго време. за втората, там също едни приливи и отливи.
3: С <laughs> е най-много, но да, пък за тази, за първата казва, че е най-голямата
0: му любов. За първата му? Да. Еми, доста, доста логично пак това е първият човек, за който се решаваш да се ожениш?
3: Да, макар, че като... Но те май, май ето, се разделят да, доста грозно. Е, ме, историята, се чуди, дали наистина може би пък е имало любов в последствие да е станало нещо. Знам ли? Mm.
0: Не знам. Аз, заколкото знам, финал накрая... В смисъл, когато те са взели решението, нали вече... А, нали тя искала те да ходят на такива да кажем, психолози, нали, които да им помагат за връзката, консултанти по-скоро. А, той е казал, виж, това беше един ден да решиш дали искаш да си смене или не. И всъщност тя, като му е казала, че не знае, той тогава е взел решението, че те ще се разделят. Ами, той
3: наистина поступа много грозно с нея, Предположение, че я гони толкова много време, те се запознават още докато той в университета, охажва я много дълго време, носи и какви недържива да <laughs> си, за да склони, а, защото не приема не за отговор. В крайна сметка тя склонява. Да, имат връзка, която не изглежда много сериозна, защото тя пък иска да отида в Япония, стои там една година после се връща, но ето в крайна сметка тя се връща, те се женят. Обаче още тогава има едни много странни неща, като това, например, че той я кара, той не, той по-скоро неговите съветници я кара да Подпише един предбрачен договор, договор. и реално погледането те след като се разделят тя няма право на абсолютно нищо. Тя остава без пукната стотинка буквално. Не може нищо да вземат неговите пари от неговите имения. Но тогава тя си казва, ами аз го обичам в крайна сметка, ако не му вярвам защо се омъжвам за него подписва този договор. Uh, което между другото показва, че тя наистина го обича. В крайна сметка, да. Uh, освен това, пък на сватбата, той на шега и казва, че свършило вече това, което е било, тук нататък той става алфа-машкар. Тя пак uh, не го взима това нещо насериозно. Uh, това е да ага казвам на сватбата, на той има подход обаче. Не, проше, я, да. <laughs> и в последствие наистина започва да се държи като такъв, те губите на дете.
0: Да, мисля, че май това е един от най-трудните периоди в тяхната връзка. Да,
3: след това решава, че на всяка цена трябва да има деца и чрез инвитро процедура, ако не се лъжи, имат близнаци, след това тризнаци. Но вече някакси случило се нещо, което ги е пречупило. Той започва да се държи наистина като алфа мъжкарда, да заповядва, той да бъде шефът. Тя казва даже а, в книгата си, че в един момент се чувства като някакъв трофей. Няма право на мнение, няма право на нищо. И да, искала е да ходят на психолози, да ходят на терапии, той не. В крайна сметка се развежда, че тя наистина остава без абсолютно нищо от него.
0: Стефи предлагам ти да продължим а, с а, неговия любовен и не само любовен, и работен живот, но първо музика. А, тук при мен е Стефани Ангелова, с която международ затрагахме доста романтично, така по-скоро, да, през романтична призма, през а, хайде леко клюкарската, мисля, че мога да си го призная, да говорим за Йон Мъск. И започнахме да обсъждаме жените му и отношението му и това, която аз, в смисъл, втората му жена останала с 16 милиона джобни, които той остави от добра воля. Явно, нали? Явно, лошо Да. Със Та, сигурност тази жена вече работи само за каузата във всяко едно отношение. А, Абсолютно, да. Във май... живота, но, а, Стефи, искаме си сега, обаче преди продължим да говорим за жена му и как, втората му жена, как тя се появява. А, ние загаднахме за SpaceX, но всъщност как се появява Тесла? Така,
3: а, значи ние говорихме за PayPal. А, той го продава и след това вече а... Вече той около 25 годишен, даже и а, малко... На
0: 25 години си постигнал това.
3: Да, даже и малко отгоре. Добре. А, да, той... А, всъщност това е на компания, която той купува. Става нейн председател, влага страшно много пари и всъщност благодарение на него, Tesla, е това, което е в момента. И всички сме чували, предполагам, за техните електромобили и мен това, което страшно много ми харесва в него, понеже аз го плюх малко в началото. А, да кажа, че това, което страшно ми харесва, е самата идея, която стои зад тази компания, след това и Solar City, което прави а, възобновяемата енергия, това да използваш Слънцето, за да запазиш планетата, на която живееш. А, той се занимава много с а, такива слънчеви панели, а, ето и електромобили, коли, които не замърсяват околната среда. И на мен това страшно ми харесва, защото той... Може да е всякакъв, но ето той мисли за планетата на която живеем.
0: Между другото, знаеш ли на мен кое ми хареса също изобщо в а, идеята на, нали, на този вид негови автомобили, нали, след които вече започва цялата тази тенденция и реално това стана а, а, на тема и по-рано в предния част, когато си говорихме за вече електромобилите, че всъщност това е бъдещето. Всички а, нали, няма значение немски, френски а, марки започват да правят такива коли и хората реално, особено в Европа, понеже политиката върви натам. там, те вече имат uh, такива коли, обаче нещо, което той прави, то иска неговите коли да не бъдат, нали, защото те в началото са много висока сена, нали, иска нали, да не бъдат само за най-богатите хора. Реално той създава модел, който е 50 000 долара, нали, тук говорим за чисто нова кола, която, нали. хайде, за средностатистически човек може би не, но за малко по-горна граница човек може да си го позволи. Като говорим тук, говорим за чисто нова кола, която ти излиза сега от сервиза.
3: Ами, да, така е. Въпреки, че от моята гледна точка, а,
0: тези коли все още са адски скъпи. Значи, ако ги причислим, нали, към българските към заплати, да, нали, нали за нашия стандарт, да.
3: Това. Да, но от друга страна, може би, знам ли в някакъв момент, а, наистина, може и да можем <laughs> да си го позволим, но както казах ти според мен, може би по-скоро, като... А, това стане като държавна политика, защото то, дори и в момента, виж колко много дискусии има за зелена сделка, за такива неща, готови ли сме да се откажем от тецове, не сме ли готови. Изобщо, мисля, че ние сме малко назад в това отношение, но пък знам ли в бъдеще,
0: кой знае да след 10 години изобщо как ще се промени положението?
3: А, а, м- между другото, извинявай, се а... прекъснах и още едно нещо, което много... Uh, много харесвам. Не знам дали е вярно, че неговата заплата в Тесла е един щатски долар. И всичко останало... Uh, То е, е Да, е като възнаграждение в фирмата, акции, бонуси, някакви е такива неща.
0: За неговите служители?
3: За фирмата, за служители... Виждаш,
0: че е добре, ако ти ми спориш тук. <laughs> добре,
3: да? <де>. Окей, <laughs> okay, да, ми... Мен това много
0: ме впечатли. Пак казвам, не знам дали е вярно. Ами истината е, че хората, които работят с него, казват, че той е много труден за комуникация, за общуване. Ние с теб и това си говорихме по-рано, че наистина тези хора виждат света по различен начин. Нали, да кажем, от нас те виждат една, може би, по-далечна точка, по-далечна цел, нали, която гледа да преследвате. И Илан Мъски в личния си живот винаги е бил така. Той не, не е приемал не е за отговор. Нали, до последно е. Да. Гонил и хората си. Ето виждаме, нали че той в случая вече има доста деца, доста жени зад гърба си, плюс а, нова приятелка. Евентуална. на Рамото си, не знам как <laughs> да го кажа. Която е само на 27. Хубави хора. Да. Почти на половината.
3: Да, колкото и... Не, грам се малко повече, тя около 30 и нещо, така че...
0: Не е точно, половината, но някъде там. Да, сега ще видим само тази, дали ще На мен ми е, честно казваме, ми е любопитно цялата му тази мечта, която е за Марс. Е, Същност да, да успее, нали, да... Нали, колко беше казал, един милион ще струва качването, излитането до Марс или нещо такова. Той даже си
3: поставя някакви цели в близките години да вече да има хора там да, да обитават тази планета. На мен в началото ми се струваше невъзможно и по-скоро ми звучеше като амбиция на някакъв фут, защото той казва земята в някакъв момент ще спре да съществува ние ще унищожим. Е, аз казвам, какви са тия глупости, обаче ето сега си давам сметка, както сме в а, война. А, ако наистина се стигне до ядрени оръжия и някакви такива много сериозни неща, ами вярно какво правим? Да. Наистина да в един момент няма бъдеще за хората. Така че има много логика някакси, ето той пак пак не мога да му отръка това, че е гений, защото гледа много напред.
0: Да, и той то е точно нали, този е тип хора визионери, както аз да си им казвам, нали, които, виждат, а, които нали, гледат в далечно бъдеще. Нали, самите автомобили, които а, той създава, нали, и SpaceX, а, а, и изобщо тези панели за слънчева енергия. Това са все неща, които според мен в бъдеще все повече и повече ще се използват, понеже ние сме и консуматори да. и, си, и по този начин си вредим на природата. Абсолютно, да. Така че
3: според мен наистина, ако той... Понеже на мен... От една страна не ми харесва влиянието, което има, заради това, че, примерно, ние си говорихме по време на песента, преди колко време беше в обяви дуел на Владимир Путин за логата Украина. И някакси на мен това ми се струва много едно такова преклено агресивно. Със с
0: егото при него вече. Да. Нали, когато си толкова богато, управляваш, толкова много хора смеш, че в момент, в който може би малко, нали, границите за, за тебе да, да. Не са толкова ясни.
3: Много егоистично эго... ми всичко това, и тогава ме под Дразни с това, че има влияние, обаче от друга страна, ако наистина успее да повлияе така, че а, тези възмодобиями източници, електромобилите и изобщо всичко в тази сфера, дори ако ще е на Марс, а, да, да се превърне малко ли много
0: в държавна политика, според мен ще бъде много година. Дано, но, Стефи, да но. Стеф, искаш да кажеш още нещо интересно за Илан, понеже сме много на финал. Ами аз мисля, че казахме
3: почти всичко, макар, че не знам <laughs> той дали може да се изчерпи пи в един час. В един час да. да но но то това само взакаме... любовният му живот може да, да, да го караме,
0: особено двете с тебе, като го започнем.
3: Ами да, ето аз това си казах, две жени, вместо нас да се средоточат
0: разговор върху <laughs> нещата, които постига, ние веднага го почнахме за жените. Скъпи дами, ние даже проверихме коя Зодия е, Зодия Рак роден на 28 Това е натворен,
3: интровертен. <laughs>
0: Uh, е, така, хубави хора тук от uh, стадион номер Четинебургско на за Национално радио на планетата Земя. Приключваме днес нашето предаване. Може би някой път ще открия от Марс, когато Илон Мъск ме покани. Няма да е скоро. Но желая ви лека вечер, приятен уикенд. Uh, Веселин Ков беше нашия звукорежисьор Димитър Новачков. Uh, избра музиката и лека вечер.
1: Радио София.